0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远迅老师来到我们节目当中。老师好，主持人好，听众朋友大家好。好，老师，接连两天呢，我们都谈到兔子的故事，当然也跟即将来到的这个农历新年有关了哦。<对>那么今天呢，也要跟我们谈兔子的故事吗？
1: 当然啦、啊呃，要欢喜迎接痛。哎、欸，我记得我在很小的
0: 时候就唱过兔子的歌，啊《小白兔爱跳舞》，原野光下雪跳舞
1: 。
0: 可见得我从小就会听的很多，我唱了很多跟兔子有关的歌曲
1: 。对，可是有些呃关于兔子的故事，可能大家不知道。对，嗯、像兔,爺兔儿爷、<對>兔儿神，好，兔儿神。这真的是听了于老师讲<對>才知道。那我今天要讲的叫长耳。定光仙的故事
0: ，长耳就是长耳朵的长耳，对对对定呢就是立定的定
1: ，对，决定的定，决定的定，光
0: 芒的光，对，仙呢就是仙女的仙，仙的仙对，对长耳定光仙，这什么意思
1: ？长耳定光仙就是在《封神演义》里面的一只兔子精啊。嗯、<哼>那我们在想说、哦，《啊，封神演义、哦》啊，我们之前曾经讲过特洛伊，对不对？哈<对>，特洛伊战争，那特洛伊战争基本上也是英雄。跟神啊之间的一个战争嘛，啊，这这有点像《封神演义》这样，但是跟《封神演义》不一样的是呢，这个在特洛伊战争里面你是看不到这些希腊神明的，因为希腊神明都隐身在后面，你看不到他，顶多你只看到雅典娜啊，他用别的身份来帮助这个希腊联邦的人啊，你看不到这个其他的呃神明的出现，但是在《封神演义》里面，他是。神跟人的大战，两边人马是同时出现的。虽然他还没有封神，但是他还在封神成为神之前，哈、啊，这些就是修行人。啊，也就是说，他是讲的修行人，一方面是讲修行人的战争，一方面是讲呃这个商朝跟周朝啊的呃武王伐纣的这样一个故事啊，它的神话色彩是非常的浓厚啊，甚至已经不是,不是传统的神话，是有点像神魔了。那这神魔神话里面的一个呃关联性来讲啊，就是《封神演义》里面呢、啊，它有两个宗教。啊，或者是说两大教主啊，第一个教主呢叫做阐教，阐教的教主叫做元始天尊啊，就是呃非常大的一尊神就对了。呃，阐
0: 呢就是阐明的阐，对对对，阐述
1: <對>的阐、啊，它其实有点像道教，<對>因为它里面的这些神仙。嗯好，大家都耳熟能详，比如说像太上老君，太上老君就是老子嘛
0: ，嗯、啊欸，就是我们常说太上老君急急如律令的那个太上老君吗？对对对,对对对，哦哦哦没错
1: 哈、啊，就是元始天尊、太上老君，哈、啊，然后还有很多的这个来自西方的或者是东方本土的这个宗教上面的这些神仙，哈、啊，所以《封神演义》后来就很多神呐、啊。那通通被不管你是帮助周朝的还是帮助商朝的哈、啊，你只要是在这场战役里面，呃，牺牲的或是被杀的，通通都被姜子牙用这个引魂幡啊、招魂幡啊引入，然后等待封神啊，甚至连扫把星都被封。你知道扫把星是谁吗？扫把星就是姜子牙的老婆
0: 。真的有扫把星吗？嗯、对呀、啊，老师，我以为这是人家讲笑话、欸、哎，没有，是真的有扫把星啊，没有,
1: 有、哦、对。然后连纣王也被封为神。一样，当是某一个星。啊、
0: 可是纣王他这么的历史上，我们看到他这么样的残忍，还可以被封为星吗？呃，
1: 纣王，纣王历史上有没有那么残忍？那是另外一回事。是啊，因为《西游记》把它写的很残忍，嗯、<哼>但实际上纣王史上是,不是,是不是这样子？上是不是这样？就不一定了，就真的是不一定<對>啊。但不管怎么样，就封神演义》就是民间传说，而且写的很有意思。对、啊，因为他有关于历史的部分，虽然这个历史的部分也是也有神话的部分，神话部分。好，那这个长耳定光仙呢？它是另外一个教主阐，刚刚讲阐教的教主啊，叫做元始天尊。那另外一个叫截教，截教双截棍的截，双截棍的截，截教对。那阐教跟截教差别在哪里？阐教多半都是修行人，啊，就是人啊变成呃，就是不断的修行，他希望自己变成一个好像法师啊，有有一个神明的那种身份的人一样，啊，这叫修行人啊，练气士修行人。那截教呢？截教的这些信徒多半都是妖精啊，从、oh. 动物、植物里面修行的。啊，但他也不会称为被，也不称为妖啊，他就是一样，他们都是同辈分的啊。你禅教的门徒跟截教的门徒，基本上他们都是很被很平等的看待的啊。但是说平等呢，还还是有差异，因为禅教都是人变的啊，人去那个修行的，那截教是由这些动植物去修行的、啊、动植物去修行就会被身份被贬低。啊，然后像长耳定光仙呢，它就是兔子精。那这只兔子精呢，非常的灵活哈、啊，所以阐教的教主叫做通天教主。通天教主呢，就非常喜欢兔子精哈、啊。那当然，他还有喜欢其他的小动物，他应该是喜欢小动物的类型的、啊、自然派，自然派。啊、所以，他有七大的随护的一个神仙啊，就是这些这些动植物，动物、啊就是、哎，好有趣，对。就他，他就属于他的这个呃七大随侍七仙之一、嗯、<哼>啊，兔子精，而且他是呃非常受到重视的，有点像是心腹大臣啊，有点像是他的一个心腹一样。所以呢，《封神演义》我们在看的时候啊，就是有武王伐纣的故事之外，还有阐教跟截教的门人因为他们的理念不同而大打出手的情节，是两派大打出手，两派大打出手，嗯哦、因为阐教的人。支持纣呃支持武王伐纣啊，然后呃截教的人反对就,就反对哈、啊，他就支持这个纣王哈、啊，所以因为两派的人马就彼此理念就不合，理念不合到什么程度呢？本来三教应该是统一的，因为所谓的三教指的是阐教啊截、呃、教,教跟人教,人,教
0: 人就人类的人哈、啊人,人,哦、人教啊呃
1: 人类人教也可以讲叫儒教啊，嗯、哼哼但是那个时候。还没有儒家，对<是>商朝的时候，你还儒家是孔子创的，对后来才有、啊，所以还没有，<對>但就称为叫做人教。但其实性格比较像是儒道士啊这三家的那种那种感觉啊。嗯、<哼>反正呃，《封神演义》在写的时候呢，啊是有这个意思的。但是他的佛教里面，他没有直接写佛教，他把它写成是西方教啊，就是佛教把它称为叫做西方教啊，但。他是用很道家的那种眼光，很道教的眼光去写这个呃所谓的《封神演义》，好写的非常的精彩热闹。那其实《封神演义》啊，有一段的章节是文学界里面呢很喜欢的，这个故事呢就是哪吒的故事
0: 。哦，哪
1: 吒的故事。哪吒是他的父亲是陈塘关的这个守将嘛，叫做李靖啊，跟唐朝的呃这个名将是同名同姓，同名同名但是不同人。对对。那李靖底下呢有三个儿子嘛，金吒、木吒跟哪吒啊，哪吒三太子。但哪吒三太子的他是灵珠子转世的，然后他的个性啊是非常的叛逆的。所以你可以看得到，就是说《封神演义》没有我们想象中好像就是很精彩的神魔乱斗。而已，它还有很多很精彩的人性。对，这这是一个。那另外一个就是长耳钉光鲜，长耳钉光鲜，长耳钉光鲜也是非常具有人性化的一个故事啊！这是什么呢？有点像《无间道》啊？对，
0: 真的啊？对
1: ，有点像《无间道》的一个故事。这兔子里面到底为什么会有这种《无间道》的一个情节？它到底是怎么样的一个描述的一个方式？他在讲就是呃，《封神演义》的这个。呃，有很多的截教的门人哈、啊，后来就牺牲了啊。因为被这个惨教给某个从截教的角度来讲，就是你惨教的人在杀我嘛，对不对？然后我就得要去报复，所以呢，呃，后来这个通天教主啊，他们最大的那个那个神啊，就出来了，就说你竟然残杀我的门人，我也要让你们惨教这群人获得教训，所以他就设了一个诛仙阵。诛仙阵就是诛仙剑阵，哈，诛就是杀的意思，把你们这些修道人给杀了。那这个诛仙剑阵呢，后来被四个人所破了。这四个人是谁呢？就是元始天尊，阐教的教主元始天尊，还有太上老君，哈<君>，跟两个西方教的真人，一个叫。接引道人，另外一个叫做准提道人啊，就被这四个人给破。他们称为四圣人啊，圣人呢、啊，圣人豪杰的那个圣人是对。那这四圣人就破了他的诛仙四阵。那诛仙阵因为有四把剑、啊、所以就被他们四个人给破了。然后通天教主在想说：“你们瞧不起我吗？你认为我的能力就只有这样吗？”所以呢，他就又摆了一个万仙阵。万仙阵对。一开开始叫做诛仙阵，对，不过就四把剑要对付你。<對>我万仙阵，我就是所有的截教的这些动植物大大集合，<笑>对啊，我就要来对付你，全部都来,部都來而且这个万仙阵里面呢，更可怕的是，它有一个秘密武器啊，叫做叫做六魂幡啊，幡、啊、就是这个棋子棋子对、啊。六魂就是我可以收六道的灵魂，我。只要在这个翻上面写六个人的名字，然后我再去办一场早晚办一场法事，好，然后过了几天之后，你就会死掉
0: 。哇，
1: 是呀，啊，这是法力无边呢。道教的一个说法，法道教很喜欢用这种方法，所谓的符箓这样方式啊，<是>去去做这种呃收服这个灵魂的事情。是，所以呢。这个六魂幡就变得很重要，是他的秘密武器，平常他也不太拿出来的哈，嗯、因为这个有点伤天害理了。可是通天教主已经走到这个地步了，他就一定要做这个事情嘛，就对付你。哎，那、啊、不是四个圣人吗？那、啊、你要对付六个人，还有哪六个人？还有另外两个人是谁？一个就是呃。周五王姬发、啊、他那时候还还不是周五王的时候，是啊。另外一个姜子牙，姜子牙，对，就这六个人啊，就要写在六魂幡里面哈、啊，要去收拾他。嗯、<哼>那六魂幡的保管者是谁？就是长耳定光仙、哦、兔子精。哦，对，那兔子精后来怎么
0: 办呢？对，我们先休息一下，之后再请于远迅老师来告诉我们，这个兔子精到底有没有保管好这个六魂幡？说历史节目，我是汪培。今天我们的特别来宾，历史专栏作家于远轩老师，跟我们说长耳定光仙的故事。刚刚也谈到了《封神演义》哦，那么也又谈到了一个我们刚刚说到的六魂幡。这个到底
1: 长耳定光仙有没有保管好六魂幡呢？老师？因为长耳丁光仙呢是这个阐教教主通天教主啊所信任的这个随侍七仙之一嘛，所以他就把他本身是一个兔子精对不对？对，他是兔子精、嗯、<哼>啊，因为阐教多半都是这些斗植物。对，对然后可是我觉得好可爱、欸。对，然后让他保管这个六魂幡，<笑>那他就知道说六魂幡的重要性，尤其是在这个诛仙阵被破以后啊，这个万仙阵就要上场。那万仙阵上场以后，这个六魂幡就要取了他们四个。圣人再加上姜子牙，还有姬发的性命，因为你只要写上这六个人的六个人的名字啊，字然后你再做一个道教的一个仪式，类似一个像法事那样对对的法式，法事<吗>，然后就可以把他们六个人的魂魄给取走，他们就死掉了。好、哦，这是非常厉害的哈、哦。所以，听通天教主其实也不太怎么动用这样的一个很、呃、神秘的一个法宝啊、哦。可是，他就更不用派大军了，他只要有这个法力就好了。是啊，确实是这样啊。啊！但是他因为他不会轻易去动用这个东西嘛，哈、嗯<哼>啊，就是不到最后关头，我不会把我最后的压箱宝给拿出来。结果这个兔子精呢，就在想说，我看这些阐教的人员，他们所派出来这些人员看起来都非常的正派、正义凛然，那我们截教的这些门人看起来就是一些兔崽子，就是妖精这样子，<笑>就跟他们不能比。他心里头有一种这样的想法，所以呢，六魂凡交到他手上以后啊，他就干脆把它给偷走了，就拿走了。拿走以后去干嘛呢？转向他那些师伯，也就是阐教的这些呃圣人们。
0: 所以，他从截教投向阐教是这样子吗？
1: 他有变成叛徒了？
0: 对，就截教来讲，他是叛徒啊。对呀、
1: 啊，就是。讲一句就是白话一点，他就是背骨仔啊，嗯，啊，他就变成背骨的人
0: ，而且他还取走了最重要的六魂幡呢。对对，那<對>
1: 取走六魂幡以后呢，他这些师伯，因为他们本来就是两教三教之间呢、啊、彼此有共通的这个共同的一个理念嘛，哈、啊，所以呃，他就称阐教的人叫师伯，哈、啊，那他看到他这个师呃。师伯之后，他就跟元始天尊去讲，他为什么要把六魂幡哈拿来送给这个呃师伯们要去处理，因为他要了六个人的性命啊，包括这个元始天尊、太上老君在内哦，啊，都是通天教主要他们的命的啊，所以他觉得这个滋事体大，这是一件很大的事情，他不能够把它当成是一件小事，他也觉得啊，这个会造成他们的危害。结果你知道，这四个人呢、哦？就包括啊，元、呃、始天尊、太上老君，还有接引道人跟准提道人，他们就觉得说没关系，你就把东西拿过来，你就写上我们的名字，我只要把姜子牙跟姬发的名字涂掉，你看看这个六魂幡会不会对我们啊、呃、造成影响？如果你是那只兔子精，你敢这样做吗？
0: 我不敢乱动啊！
1: 我不敢乱动、啊。对啊，然后他就讲，我不敢，<笑>直接讲我怕死，我不要。<笑>你要动，你们自己弄。然后他就他就跟那后来这个四个圣人哈，呃，禅教四圣人就跟他们讲说，你尽管动，你看你这个六魂幡动得了我吗？动得了我就随便你啊,啊那就是要求他就要做，我就让你看，让你。心服口服？你以为通天教主的这个六魂幡对我们起得了作用吗？他也许对姜子牙啊，对姬发可能,可能有用，但对我们来讲是没用的。不管你就试试看啊！所以他就要求他要去动这个六魂幡。那后来他在这个呃阐教的教主的要求之下呢，他只好啦，就是演练这个六魂幡的这个法式跟威力啊。给给他们来看，结果这四个圣人呢，就头上这个就写的很很神话了，很很魔幻的啊，就是呃，你可以看得到他们身上有庆云，就是有云朵在保护他们，有宝塔在保护他们，有舍利子在保护他们啊，所以六魂幡对他们一来对他们来说一点意义都没有啊，就是没有办法去撼动他们，所以呢，呃，长耳丁光仙这时候怎么样？心服口服啊，啊，就是不管怎么样，截截教的教主通天教主本事再高，也没有办法对付惨教的这群圣人们，嗯、<哼>这群这群大人们哈、啊。更何况他只是一个小角色而已哈、啊。但他叛教了，他就把这个六魂幡啊交到他们的手上。那后来果然呢，就是呃，这个六魂幡被偷走以后。通天教主真的非常非常的生气。那当然啦、啊，一定很生气的。我这
0: 么信任你，把六魂幡交给你，你还把这个六魂幡带着去投靠敌人？对啊，我当然生气啦。对啊
1: ，那他怎么办呢？因为原始呃，通天教主知道了嘛，那知道以后呢，你就必须要保护证人嘛。你这时候你已经转为污点证人了，你不保护他，那你真的是出卖他了，嗯、<哼>对不对？啊，所以他就把这个长耳定光仙收藏起来，就把它藏起来。不让通天教主知道，因为他们一定惨教门人一定会追杀令的啊，就会把这只兔子给宰了啊，最好变成三杯兔肉<笑>啊，他他就只好就躲起来，躲起来以后呢，结果惨教跟通天教主的这个惨烈的厮杀万仙阵就破功了嘛，嗯、<哼>因为你没有六魂幡作证<對>啊，所以那些动物动物成精的。植物曾经的,曾經的
0: 怎么办呢？对
1: 他怎么会是惨叫的其他人的对手？就不是了哈，所以这个万仙阵就不成了，就
0: 遭到了失败的命运。对，就
1: 又一次又失败了哈，又是失败的结果。这个这次的失败对他们来说，就是你这个兔子精惹的祸啊，都是兔子惹的祸啊。然后你看，嗯、你把这个六魂幡给偷走，导致于我们失败。可是对兔子精来说呢，它的意义也很重大。因为我们不是，就是阐教的人都是这么样正直的人，我们应该要弃邪归,归正、啊就是嗯、奇怪
0: ，他们都不会想和平共存吗
1: ？是要和平，本来是要和平共存的啊。啊可是就因为一定要内大战嘛，啊、因为因为这个武王伐纣哈、啊，这个这样的一层就理念不同、啊，理念不同嘛，<对>所以他们就本来是同样的和平相处的，后来就变成同门相争了嘛。就是阐教跟截教之间就有了很大的这个嫌隙，哈，他们就彼此就争斗了，啊，这是封神演义里面所想的，一个是人的战争，一个是关于这些修行人的战争。那这些修行人啊，在这场战役里面死去的人，通通获得封神。那兔子精有没有封神？兔子精没有，沒有但它封更高。
0: 真的吗？他
1: 封佛，佛
0: ，兔<笑><笑>神吗？
1: 对，兔佛啊，兔佛对兔佛
0: 。因为佛<笑>哎，可是我怎么没有听过兔佛这个说法、
1: 啊？呃，这个就是定光佛。哦，他就被封为这样。叫、啊啊、不叫兔佛，
0: 叫定光佛。对对，因为他是定光仙嘛。對,對,对，定光仙
1: 就变定光佛<對>啊。因为这个刚刚讲的四个圣人，除了元始天尊跟这个太上老君。太上老君啊，他们其实是禅教的道教人物啊。那呃，两个修行人啊，接引道人跟这个准提道人，其实他是西方教。那西方教，这是小说的写法啊，其实呢就是佛教。啊，所以他们后来就跟元始天尊就讲说：“哎呀，这只可爱的小兔子与佛有缘佛、啊、有呐，就让我去接引西方啊，接引到西方去度化度化啊，度化以后呢，长耳定光仙就变成了长耳定光佛。
0: 佛哇啊，
1: 他、呃、是这个《封神演义》里面的另外一个奇迹啊，因为背弃同门，然后修行成佛。”这看什么角度啊？<是>啊，如果从……惨教的惨惨教来
0: 讲，它等于是就是可以度化成佛。对，就截教的人来看呢，你就弃暗投明吧，<對>这样子，就是你就背叛了我们啦，<對>就这样子。那
1: 截教就气死了嘛，就是你就是背叛我们嘛，啊，就没想到背叛到最后你还竟然成佛成佛了，佛了我们都成不了仙女，你就成佛，成佛，直接跳跃越级，对对对，就越级了哈。但长耳定光仙的故事大致上来讲就是这样哈，它涉及到了一个人性啊。就是说，你在做选择的时候，你到底要选择哪一边？那他他在人性的选择，他就选了这个正大光明的这一边，代表正义的这一方啊。那邪教就可能就被污名化成为是代表了一个比较黑暗的啊这的这一面啊。如果从啊《封、哦、神演义》来看的话，是这样子去解释它；但从人性来看的话，这故事就留给我们很多很多的想法。说哦，原来。这个呃，神佛之间哈，修、啊、行人之间竟然也有这种选择啊，人性上的一个选择，所以《封神演义》不会只有就是说，呃、啊，我们看起来好像很热闹的。一些故事哈，神佛的故事。神佛的故事，但它其实很,很多的人性在里面
0: 。这跟希腊罗马神话一样哎、欸，老师之前讲希腊神话，我不是跟老师说过吗？<對>老师你怎么讲这些神仙都好有人性哦、喔？对，<笑>这个《封神演义》也是哎、欸。
1: 对啊，然后讲到命运捉弄人的时候，就更特别有意思、嗯、<哼>啊。比如说像命运捉弄人，就是姜子牙嘛。姜子牙的故事也是一场悲剧、嗯呃，就是他娶了一个太太，那个那个太太后来就变成少扫。法星嘛，啊，他的他的夫人啊，姓马马夫人啊，因为后来就就觉得姜子牙没出息，然后就就把他赶走啊，然后最后封神的结果，他没想到说姜子牙后来变成这么大的一个军师啊，所以他就羞愧自杀。可是他也因为跟姜子牙有关，所以被封神里面就封为扫把星
0: ，太特别了。<笑>那为什么用扫把这两个字呢？
1: 就就是把姜子牙赶扫、啊、地出门，就扫地出门了，扫<笑>把星
0: 。<笑>今天终于知道扫把星的由来了哦。好，非常谢谢炫老师今天跟我们说长耳定光线的故事。那么今天已经是1月18号了，<对>后天就是小年夜，在这里要再次祝福朋友们新年快乐，亲爱的朋友我们，明天再会，拜拜，拜
1: 拜。